0: Wer von euch ist ohne Sünde? Wer von euch? Ist jemand dabei bestimmt, oder? Können wir bitte alle ohne Sünde kurz aufstehen? Könnt ihr kurz aufstehen, die ihr ohne Sünde seid? Geht das? Okay, dann setze ich mich jetzt auch schnell hin. Nicht, dass ihr noch einen falschen Eindruck bekommt und mich nachher jemand fragt, wieso ich stehen geblieben bin. Sünde. Krasses Wort, oder? Wer redet denn heutzutage noch über Sünde? Das ist doch kein Wort mehr, was wir ernsthaft gebrauchen. So sagt man doch einfach nicht mehr. Sünde fühlt sich doch auch irgendwie gar nicht gut an. Wenn ich dieses Wort höre, dann fühlt es sich schon irgendwie mal so ein bisschen komisch an und irgendwie unangenehm. Und dann möchte ich doch lieber eher über das Wetter reden. Oder über die Fußballergebnisse von gestern. Ähm, wer will sich denn schon freiwillig damit beschäftigen? In unserer Gesellschaft gibt es doch eigentlich auch schon lange keine Sünde mehr. Wir haben grenzenlose Toleranz, alternative Fakten, das passende Narrativ. Was richtig und falsch ist, das entscheidet bei uns doch mittlerweile nur noch einer. Und zwar du. Oder ich, für mich selber, jeder so, wie er denkt, dass es richtig ist. Sünde, was ist das eigentlich? Sünde heißt, getrennt von Gott zu sein und seine Ziele zu verfehlen. Ähm, nicht nah bei ihm sein zu können, weil wir unheilig sind. In meinem ernst, wir treffen uns heute hier im Gottesdienst, weil wahrscheinlich jeder von uns irgendwie auf eine Art und Weise an Gott, an Jesus glaubt. Doch was ist der wirklich sinnvolle Grund, überhaupt an Gott und Jesus zu glauben? Ich glaube, es ist die grundlegende Annahme, dass ich und du, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen, um gerettet zu werden. Und wenn du diese Grundannahme nicht teilst, was ja auch, ja, dann wäre es halt so, dann wirst du aber, glaube ich, keine Motivation haben, nach Jesus zu suchen und dann spielt wahrscheinlich alles, was wir hier tun und was du hörst, was wir sagen, keine Rolle für dich. Schaut doch mal mich an, oder? Ich bin auch ein richtig cleverer, lupenreiner Typ, oder? Vater von zwei Kindern, bin liebevoll, kümmere mich um meine Kinder, habe viel Zeit ich habe einen soliden Job und versorge meine Familie. Ich versuche meiner Frau, viele Annehmlichkeiten zu bereiten und Freiheiten zu ermöglichen. Hört sich doch im ersten Moment ziemlich sündenfrei an, oder? Natürlich bin ich das nicht. Ich habe häufig leider sehr wenig Geduld mit meiner Frau. Wenn wir Dinge im Haushalt erledigen, dauert mir vieles, was meine Frau tut, häufig viel zu lange. Ich ähm, ja, habe hab oft viele Vorwürfe für sie und ähm, ja, verurteile sie dafür oder sage, dass sie den, äh, den Streit, den wir immer mal wieder haben, vom Zaun bricht, dass sie nicht aufräumt, dass sie ihre Sachen nicht zu Ende bringt und so weiter und so fort. Vielleicht ist objektiv gesehen an manchen Behauptungen ein bisschen Wahrheit dran, aber mein liebloser Umgang mit ihr und mit dieser Situation, der macht mich zum Sünder und zum Ankläger. Und um zu verstehen, dass ich ein Sünder bin, muss ich kein Verbrecher, kein Gewalttäter, kein Unterdrücker sein. Sondern, so wie das bei mir ist, ist es wahrscheinlich bei dir auch, dass die Sünde meistens in unserem Leben direkt bei den Menschen anfängt, die wir am meisten lieben. Ich möchte euch die nächsten 25 Minuten einladen, darüber nachzudenken, wie wir uns bewusst von unserer Sünde abwenden können, um dadurch dem Heiligen Geist wieder mehr Raum zu geben, damit Gutes in uns entsteht oder durch uns. Das ist also die Frage, was ist mein und dein persönlicher Anteil daran, dass Sünde in meinem, in deinem Leben abnimmt? Es ist nicht so ein, so ein Hokuspokus, dass Gott einfach sagt, naja, komm, zack, ich mache mal die Sünde weg und dann ist rum, dann kannst du wieder machen, was du willst. Das Thema ist erledigt. Nee, ich glaube, dass wir Vorbereitung treffen können und dass wir das auch tun sollen, dass Sünde weniger Raum in unserem Leben bekommt. Und natürlich brauche ich dabei das Geschenk der Vergebung. Ohne das geht es nicht. Ich denke, das ist unstrittig. Vater, rede du heute zu uns. Schenk uns Erkenntnisse, welche Schritte wir gehen sollen, dass Sünde in unserem Leben abnimmt und Raum für den Heiligen Geist entsteht. Herr, nimm du in mir zu und gebrauche mich. Danke, dass du mir die Kraft gegeben hast, zu überwinden. Amen. Bei der Hashtag Jesus-Serie, in der wir uns gerade befinden, wollen wir gerne in die Tiefen der Bibel einsteigen. Und die Ursprünge unseres Glaubens erforschen, weil ich glaube, dass dort sehr, sehr viel Erkenntnis enthalten ist, die uns auch hilft, Jesus' gute Nachricht besser zu verstehen. Und ich möchte euch gerne gedanklich in die Ursprünge des Volkes Israels heute mit hineinnehmen. Denn Jesus hatte zu seiner Zeit, als er gelehrt hat, auch in Anführungszeichen nur die Tora, und das Alte Testament, äh, zur Verfügung, worauf er seine Lehre bezogen hat. Viele von uns wissen, dass am Abend vor der Kreuzigung Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert oder eingesetzt hat. Aber dieser Rahmen, in dem er das gemacht hat, das war eigentlich nichts Neues, sondern es handelt sich hierbei um das Passafest, was die Jünger mit Jesus gemeinsam gefeiert haben. Und das Passafest wird direkt gefolgt von dem Fest der ungesäuerten Brote, Masot heißt das. Und beide Feste sind insgesamt Teil der sieben Feste des Herrn, die Gott dem Volk Israel angewiesen hat, als ewige Ordnung zu feiern. Ich forsche vielleicht selber mal drüber nach, ist super spannend. Ähm, Weihnachten zum Beispiel gehört nicht dazu. Diese beiden Feste, Pessach und Masot, geben uns heute noch viel Aufschluss darüber. Die bewusste Abkehr von der Sünde funktioniert und deshalb lasst uns da mal reingehen in den Ursprung und den Sinn dieser Feste anschauen und daraus lernen und ähm, mir ist es wichtig, dass wir diesen Kontext von diesen Festen verstehen, ähm, damit wir wissen auch, wie die eingeführt worden sind, in welcher Situation, weil man daraus viel lernen kann. Lasst uns mal ganz vorne anfangen, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise. Ganz am Anfang ist Abraham. Abraham hat von Gott die Verheißung bekommen, dass seine Nachfahren so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden. Und zu dem Zeitpunkt hat er noch keine Kinder. Er musste lange ausharren und mit 100 Jahren ungefähr hat er mit seiner Frau Sarah seinen ersten Sohn bekommen, Isaak. Isaak wiederum ist der Vater von Esau und Jakob. Jakob war der jüngere Sohn und eroberte sich sozusagen den Segen seines Vaters und musste deshalb vor seinem sehr wütenden Bruder Esau viele, viele Jahre fliehen, weil der ihn dann umbringen wollte. Eines Nachts kämpfte Jakob mit einem Fremden, der sich tatsächlich später als Gott offenbarte. Und nach diesem Kampf gab Gott Jakob einen neuen Namen. Er nannte ihn Israel Israel. Israel bedeutet Gottes Streiter oder Gott streitet für uns. Und das ist der Grund, warum Gottes Volk Israel heißt. Jakob wiederum hatte zwölf Söhne und von diesen zwölf Söhnen war einer Josef. Und diese zwölf Söhne wurden dann zu den zwölf Stämmen Israels, die wir heute auch noch kennen. Josef war der Liebling seines Vaters Jakob. Doch die anderen Brüder waren sehr neidisch auf ihn und sie haben eine Gelegenheit genutzt, ihn als Sklave nach Ägypten zu verkaufen. Doch dort wurde Jakob zu einem einflussreichen Mann unter dem Pharao, weil Gottes Segen auf ihm lag. Und er ja, durch Gottes Offenbarung dem Pharao seine Träume deuten konnte. Dann kam eine große Hungersnot, in der dann auch Jakobs Familie irgendwann nach Ägypten kam. Und sich dort niedergelassen hat. Und über viele, viele Jahrzehnte wuchs dann dort Jakobs Familie mit den zwölf Söhnen und zwölf ähm, Stämmen, die das dann geworden sind, zu einem riesigen Volk an. Das Volk Israel lebte insgesamt über 400 Jahre lang in Ägypten und wurde in dieser langen Zeit versklavt. Und dann hat Gott Mose berufen, Israel aus dieser Gefangenschaft aus Ägypten herauszuführen. Und er sagte zum Pharao, Mose ging zum Pharao, weil es Gott zu ihm gesagt hat, und sagte, let my people go, lass mein Volk ziehen. Doch der Pharao, er hatte ein verstocktes Herz und wollte Israel nicht freilassen, nicht ziehen lassen, weil er auch viele Vorteile davon hatte, dass sie hart für ihn arbeiteten. Und deshalb sendete Gott viele Plagen durch Mose über Ägypten. Die Story kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Kindergottesdienst, aus dem Religionsunterricht in der Schule. Wasser wurde zu Blut, Frösche kamen, die ganzen, ähm, das ganze Vieh ist gestorben, die Menschen haben Geschwüre bekommen, es kam Heuschrecken, Hagel und Finsternis. Und nach neun Plagen kommt durch Gott die Ankündigung der zehnten Plage. Doch die, bevor diese zehnte Plage wirklich eingeleitet wurde und das Volk tatsächlich befreit wurde, musste das Volk Israel Vorbereitungen treffen, die Gott angewiesen hatte. Vorbereitung Nummer eins. Pessach wird von Gott eingesetzt und das Volk Israel hat den Auftrag bekommen, es zu feiern. Worum geht's? Ein junges, makelloses Lamm wird geschlachtet und gegessen und mit dessen Blut die Türpfosten des Hauses versiegelt oder angestrichen. Und dann kam in der Nacht der Engel des Herrn, der durch ganz Ägypten zog und in allen Häusern die Erstgeborenen tötete. Nur an den Häusern, die mit dem Blut des Passerlamms versiegelt waren, ging er vorüber und verschonte die Erstgeborenen. Das war die zehnte Plage, der Tod aller Erstgeborenen in Ägypten, außer denen eben, die unter dem Schutz des Blutes des Lammes standen. In 2. Mose 12, Vers 11 heißt es, so sollt ihr es aber essen, also das passer eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in den Händen und in Eile sollt ihr es essen, denn es ist das Passa des Herrn. Stelle ich mir irgendwie gar nicht so richtig nach einem Fest vor, wenn ich irgendwie bereit sein muss, ähm, eigentlich angezogen bin, meine Schuhe anhab und so weiter. Über das Passa, was übrigens vorübergehen bedeutet, so wie der Engel des Herrn vorübergegangen ist, hören wir nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr. Doch ich bin mir sicher, dass ihr hier schon die Parallelen auch zu Jesu Tod am Kreuz seht. Vorbereitung Nummer zwei: Das Volk soll Proviant zubereiten. In Vers 15 steht: Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Wow. Im ersten Moment habe ich mich gefragt, warum ist es so wichtig, den Sauerteig wegzutun und das dann auch noch mit so einer krassen Drohung. Eure Seelen sollen ausgerottet werden, wenn ihr euch nicht daran haltet. Wenn wir uns genau damit beschäftigen, wird klar, dass beim Ausräumen des Sauerteigs es genau um zwei lebenswichtige Dinge geht. Und was damit gemeint ist, möchte ich gerne später sagen. Vier Verse später, also hier in dem gleichen Kapitel, wird diese Anweisung zu dem Fest der ungesäuerten Brote nochmal wiederholt und auch damit irgendwie die Bedeutung unterstrichen. Dort steht in Vers 19, sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern befinden. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Da kommt es schon wieder. Was ist Sauerteig. Ein mit Hefe- und Milchsäurebakterien durchsetzter, lockerer Teig, gegehrt, Also eigentlich so fast alles, was du beim Bäcker bekommen kannst, Pizza, Teig und so weiter. Und meistens schmeckt er ziemlich lecker. Den Sauerteig oder Hefeteig zeichnet aus, dass er ausreichend Zeit zum Gären benötigt und dann aufgeht. Das heißt, wenn du in Eile bist, hast du keine Zeit zu warten, bis der Sauerteig aufgegangen ist. Ich habe euch das mal mitgebracht. Also hier so eine leckere Brezel, haben wir heute Morgen auch gegessen. Meine Kinder lieben Brezel, wenn ich denen eine Brezel, einen gesäuerten Teig hinlegen würde und dann daneben ein ungesäuertes Brot, Matzen, ja, dann weiß ich schon, wofür sie sich entscheiden werden. Matzen ist irgendwie sowas ähnliches wie Knäckebrot, also genauso langweilig wie Knäckebrot und ähm, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man davon satt wird, aber irgendwie hat Gott gesagt, das soll euer Proviant sein. In Vers 39 steht es weiter, und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen. Also wahrscheinlich sowas ähnliches wie das hier denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten konnten und sie hatten sich sonst keine Wegzehrung zubereitet. Spannend ist, dass gemäß jüdischen Überlieferungen, also das sind Sachen, die jetzt nicht in der Bibel stehen, die erste Phase des Auszugs aus Ägyptens, des Volkes Israels, sieben Tage dauerte, Eben genauso lang wie dieses Fest der ungesäuerten Brote bis zur Überquerung des Roten Meeres vom Volk Israel. Und die ägyptische Armee hat sie verfolgt und wollte sie umbringen, weil sich der Pharao, nachdem er sie hat ziehen lassen, anders überlegt hat. Das gesäuerte Brot steht für das alte Leben in Ägypten und muss entsorgt bzw. zurückgelassen werden. Das von ägyptischem oder sündhaften Einfluss freie ungesäuerte Brot war die Nahrung für den Aufbruch in etwas Neues, in die Freiheit. Und nachdem das Proviant dann ausgegangen war und das Volk in der Wüste hungerte, versorgte Gott ab diesem Zeitpunkt 40 Jahre lang das Volk mit Manna. Ich weiß nicht genau, was das war, vielleicht war das auch ungesäuertes Brot aber er ließ es jeden Morgen auf wundersame Weise aus, ähm, auftauchen. In Kapitel 13, Vers 3 steht, da sprach Mose zu dem Volk, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten ausgezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Das Fest der ungesäuerten Brote symbolisiert also den Auszug aus der Knechtschaft und der Gefangenschaft und den Start in eine neue Zukunft nach Kanaan, in das verheißende Land, wo Milch und Honig fließen. Das Passafest ist ein relativ kurzer Vorgang. Ein Abend, ich würde mal tippen, vielleicht dauert das so drei bis vier Stunden und das Fest der ungesäuerten Brote hingegen dauert sieben Tage und symbolisiert damit auch den sehr langen und anhaltenden Prozess der Heiligung und der Abwendung aus Knechtschaft und Sünde. Wir haben äh, etwas früher vorhin in Vers 15, 19 davon gelesen, denn wer gesäuertes Brot ist, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Was sind also die Dinge, die damit einhergehen, die so lebenswichtig waren? Es war die Eile, die damit verbunden war. Das sofortige Handeln war notwendig. Es war Eile geboten. Unverzüglich musste das Volk zum Aufbruch aus Ägypten heraus bereit sein. Wer sich gesagt hätte, ach komm, wir sind schon 430 Jahre da, da können wir uns unser Proviant doch noch gemütlich fertig machen, da kommt es doch auf einen Tag mehr oder weniger in Ägypten nicht an. Wer so gedacht hätte, der wäre wahrscheinlich gestorben oder umgebracht worden von den nacheilenden Ägyptern, die das Volk dann umbringen wollte. Es war Eile geboten und wenn Gott sagt, es ist Eile geboten, dann ist Eile geboten. Egal, ob du verstehst, wieso oder nicht. Und der zweite Punkt ist die Kompromisslosigkeit oder Vollständigkeit. Es war kompromissloses Handeln erforderlich. Es ging darum, die Sünde und Knechtschaft zurückzulassen. Wer leben will, muss sich hundertprozentig von der Sünde abwenden. Es wurde nur der reine, ungesäuerte Teig an Lebensmitteln mitgenommen. Deine Seele wird ausgerottet werden, wenn du beim gesäuerten Teig bleibst, wenn ich beim gesäuerten Teig bleibe. Das ist, das ist keine Boshaftigkeit Gott dir gegenüber zu sagen, dass unsere Seelen ausgerottet werden, sondern es ist einfach so, dass der Tod die Konsequenz der Sünde ist und der Knechtschaft und nichts anderes steht da. Dieser Vers beschreibt die Konsequenz, wenn sich das Volk nicht an die Anweisung gehalten hätte, wäre der Tod gekommen durch mangelnde Eile und der Tod durch Beibehaltung der Sünde. Was können wir heute daraus noch lernen für unser eigenes Leben? Wie werde ich frei von Sünde? Ich glaube, am Anfang steht die Erkenntnis, dass ich unter Sünde und Knechtschaft stehe und frei davon werden möchte. Lass Gott und Jesus für dich vorsprechen und auch so, wie es Mose getan hat für das Volk. Let my people go, hat er gesagt. Der zweite Punkt ist Vergebung und Schutz. Um wirklich frei zu werden, brauche ich den Schutz des Blutes des Lammes, den ich für mich in Anspruch nehmen muss. So wie die Israeliten bei Pessach das gemacht haben, so hat es Christus heute mit seinem Blut für dich gemacht und für dich und für mich bezahlt. Und der dritte Punkt, ausmisten ausmisten und den Sau sauberen Zustand erhalten. Du sollst dein Haus reinigen von allem, was sündig ist und dich davon absondern. Das ist ein aktiver Akt, sich von der Sünde abzuwenden und dabei zu bleiben. Ein aktiver Akt und dabei bleiben. Paulus greift im Neuen Testament das Bild des Sauerteigs im 1. Korinther wieder auf und führt es weiter aus in Vers in Kapitel 5, Vers 6 und 7 steht, wisst ihr denn nicht, dass ein ganz wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Sauerteig wird hier also klar als Bild der Sünde angewendet. Der ganze Teig wird durchdrungen und aufgebläht. Das Volumen steigt. Das Gewicht bleibt dabei unverändert. Die Sünde verhält sich auch irgendwie so. Erst klein und unauffällig ist sie da und sie führt zum unaufhaltsamen Aufblähen und Durchdringen von allem in unserem Leben. Traditionell werden bei diesem Fest auch einige Stückchen Brot versteckt und dann mit den Kindern beim Kerzenschein gesucht und in einem Säckchen gesammelt und dann verbrannt. Die jüdische Familie führt gemeinsam einen akribischen Hausputz durch und da sind alle beteiligt, weil es alle betrifft. In Vers 8 heißt es, so wollen wir dann nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus beschreibt hier den Sauerteig als Bosheit und Schlechtigkeit und die ungesäuerten Brote als Wahrheit. Dieser eindeutige Ruf gilt dir und mir. Und durch Jesus bekommen wir Vergebung unserer Sünden geschenkt. Aber es ist mein und dein aktiver Schritt, uns davon auch abzuwenden, aufzuräumen, auszuputzen und diesen Zustand zu erhalten. In der jüdischen Tradition, finde ich faszinierend, wird zum Abschluss des Hausputzes, und der Auskehrung des Sauerteigs gemeinsam mit allen proklamiert, aller Sauerteig und alles Gesäuerte, welches in meinem Besitz ist, das ich nicht gesehen habe, welches ich nicht weggeworfen habe, sei als vernichtet und im Staube der Erde anzusehen. Mach dich damit eins. Mach dich mit dieser Proklamo Pro Proklamation eins und spreche diese auch über deinem Leben aus. Ich habe schon vorher erwähnt, dass das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs war und dann von Manna versorgt wurde, das Gott vom Himmel fallen ließ. Vielleicht ungesäuerte Brote, bevor es ins verheißene Land durfte. Was lehrt uns das? Harre aus, wenn die Abkehr von der Sünde schwerfällt und vermeintlich nicht sofort zu einem verbesserten Zustand führt. Sei geduldig und bleib dran. Glaub an die Verheißungen der Bibel. Bei der Umkehr zu Jesus wird ebenfalls das alte Leben inklusive Sauerteig und Sünde zurückgelassen und in die neue Verheißung durch Jesus eingetreten. Diese Umkehr ist ebenso ein natürlich, übernatürliches Eingreifen Gottes wie auch die Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten. Und in Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus selbst, ich bin das Brot des Lebens, dein ungesäuertes Brot. Wer an mich glaubt, den wird nicht hungern, das ist doch eine tolle Zusage. Ich möchte dich und mich heute dazu einladen, einen akribischen Hausputz in meinem, in deinem, in unserem Lebenshaus zu starten und es hundertprozentig und akribisch zu machen. Ich bin eher so ein 80-20-Typ und meine Frau eher der 100%-Typ, aber ich glaube, hier geht es darum, 100% zu geben. Lass dich nicht vom Fest der lass dich vom Fest der ungesäuerten Brote inspirieren. Geh es nicht halbherzig an, sondern fege alle Krümel des Sauerteiges hinaus. Wunder dich nicht, wenn es ein bisschen dauert, bis du die Auswirkung der Abwendung der Sünde siehst. Harre aus und lass dich nicht entmutigen. Das verheißene Land wird häufig nicht sofort erreicht. Und wann hast du dir das letzte Mal bewusst Gedanken darüber gemacht, welche Sünde in deinem Leben präsent ist? Und dich vielleicht komplett durchsäuert. Was sind die Sauerteigrümel in meinem und in deinem Leben? Ist es der Umgang mit anderen Menschen, den du pflegst? Mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen, mit Leuten hier in der Gemeinde? Wie redest du über sie? Oder was, was, was passiert, wenn du mit ihnen ähm, unterwegs bist? Machst du Vorwürfe oder unterstellst, dass dir immer Ungerechtigkeiten angetan werden? Oder machst dich auch mal selber zum Opfer? Wie sieht es mit deinen Finanzen aus, mit Ehrlichkeit? Wie verwaltest du dein Geld und deinen Besitz? Käufst du etwas, manchmal auch schwarz ein, vielleicht Handwerkerleistung oder sowas? Machst selbst mal was steuerfrei, weil du doch eigentlich sonst schon genug an den Staat abdrückst. Nutzt du alles, was Gott dir geschenkt hat für deine eigenen Zwecke? Oder fragst du ihn auch manchmal, in was er sich wünscht, worin du investieren sollst? Oder Egoismus und Lügen? Was und warum postest du so bei Instagram, Facebook oder sonst wo? Warum übertreibst du bei deinen Ausführungen häufig und möchtest gerne immer eine kleine Nasenspitze interessanter oder beeindruckender als die anderen sein? Bist du das wirklich? Wo suchst du deinen Wert und was glaubst du wirklich? Oder auf der Arbeit? Vielleicht bin ich faul, schieb Entschuldigungen vor, damit ich nicht so hart arbeiten muss. Oder ich bin super leistungsorientiert und mir ist jedes Mittel recht, um Erfolg zu haben. Woran hängt mein Herz? Wozu arbeite ich? Oder unsere Gesundheit. Zu viel Alkohol, zu viel Rauchen. Was für sonstige Mittelchen mutest du deinem Körper zu? Schläfst du zu wenig oder ernährst du dich schlecht? Machst du zu viel oder zu wenig Sport? Was ist dein Sauerteig? Nimm dir die Zeit und denk darüber nach. Ich habe euch vorhin von den äh, Herausforderungen meiner Ungeduld mit meiner Frau und meinen Vorwürfen an sie berichtet. Wir hatten vor drei Wochen, glaube ich, ungefähr äh, Corona und Quarantäne besonders viel Zeit, um uns ausgiebig zu streiten. Und im Gebet habe ich dann Jesus irgendwann gebeten und habe gesagt, gib mir die Geduld und Kraft, mein Verhalten zu ändern. Ich habe mir nur eine Sache vorgenommen, keine Vorwürfe mehr. Das war mein Sauerteig-Ausputz und der ist leider noch nicht ganz vorbei. Mein aktiver Akt, die Sünde auszuräumen. Ich will keine Vorwürfe mehr äußern, denn es ist einfach Sünde und falsch. Es hat nicht immer geklappt, aber trotzdem habe ich auch erlebt in einzelnen Momenten, wie das wieder ein Schritt gewesen ist, dass wir wieder Raum für mehr liebevolle Begegnungen ähm, füreinander hatten. Ich möchte dich und mich zum Schluss zu einem konkreten Action-Step für die nächste Woche einladen. Für sieben Tage, bis nächste Woche Sonntag, also für die Dauer des Festes der ungesäuerten Brote. Miste aus, mach sauber und räume eine konkrete Sünde aus deinem Leben aus. Entferne den Sauerteig aus allen Ecken deines Lebenshaus. Mach keine Kompromisse. Lege heute noch fest, welche konkrete Sünde du aus deinem Leben ausräumen möchtest. Bete. Bitte Jesus um Vergebung und um Kraft, diese Sünde aus deinem Leben zu entfernen. Nimm dir vielleicht zwei, drei Post-its, so richtig schön klassisch analog, und schreib da ganz konkret drauf, was du ausmistest. Und dann hängen diese post an irgendwelche Orte, die du mehrmals täglich betrittst. Du sich dein Bad zu Hause, der Spiegel, ähm, wo du öfter reinschaust oder der Monitor an deiner Arbeit oder an deinem Tisch, wo du isst, aufräumen und reinbleiben. Sich aktiv von der Sünde abwenden und den gereinigten Zustand zu erhalten. Das ist ein langer, vielleicht auch manchmal harter Prozess, aber lass uns gegenseitig hierzu ermutigen. Ich glaube, es lohnt sich. Geh diesen Weg nicht aus eigener Kraft, sondern der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus schenkt dir Vergebung deiner Sünden. Sei du aktiv und räume die Sünde in deinem Leben aus und arbeite daran, diesen gereinigten Zustand zu erhalten. Amen. sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de